0: Mulheres de Esperança
1: Sónia, concordas que precisamos amar menos em palavras e amar mais em atitudes? Sem dúvida, Miriam. Posso dizer que os dois devem complementar-se, as
2: palavras e as atitudes. Mas, na verdade, é na ação ou no serviço ao próximo
1: que demonstra aquilo que vai no meu coração. Muito bem dito. Essa tua explicação vai ao encontro do programa Mulheres de Esperança de hoje. Tu que estás desse lado, podes seguir-nos através das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Podes ainda ouvir no podcast do TWR360.org, Spotify e Google Podcasts ou nrtmportugal.org.
2: Prosseguimos com a nossa série de 5 episódios e a segunda linguagem do humor é o serviço. Cá estamos para mais um momento de amizade e partilha, fica desse lado.
0: Orar, Ouvir, Aprender, Crescer e Dar. RTM Mulheres de Esperança.
1: Falámos na semana passada sobre a expressão ou a demonstração do nosso amor emocional por outra pessoa que pode expressar-se através do tempo que estamos dispostos a dar por ela. No dia de hoje, vamos começar a conversar sobre os atos de serviço que prestamos às pessoas a quem amamos. A palavra serviço parece ter-se transformado em algo indesejável,
2: com alguma conotação de obrigatoriedade ou de imposição, mas
1: não devemos olhar para o serviço dessa forma apenas. É verdade, Sónia, em tempos servir alguém era considerado um privilégio e ainda é em alguns países e culturas. No entanto, também é a realidade de ver que muitas pessoas abusam usando o serviço de outros. Uhum. No caso da escravidão ou do tráfico laboral, como já falámos há uns tempos atrás. É verdade, Miriam. E neste caso concreto, falamos de serviço prestado em amor
2: e por amor. Segundo o Dr. Gary Chapman, que mencionámos na semana passada, o marido e a esposa, sendo eles indivíduos diferentes um do outro, não têm a mesma linguagem de amor. Por isso ser crucial que aprendamos qual a linguagem de amor do nosso parceiro para que consigamos comunicar com ele de maneira que faça sentido e tenha significado para ele. Mas isto pode aplicar-se também aos filhos, familiares ou amigos chegados. Como esposa, dou-te uma dica para perceberes melhor qual é a linguagem de amor do teu parceiro. Hum. Faz esta pergunta a ti mesma. Qual é a maneira como ele comunica o seu amor por ti?
1: Repara bem no que é que ele gosta de fazer por ti. Dica muito interessante, Sónia. <risos> Estou neste momento a aprender muito contigo. Estás a tentar dizer que uma das linguagens de amor do nosso parceiro poderá ser atos de serviço. Isto significa que para expressar o meu amor ao parceiro, devo fazer-lhe muitas coisas. Como, por exemplo, ajudá-lo no seu trabalho... Em primeiro
2: lugar, pede-lhe que ele te diga dois ou três atos de serviço que ele gostaria que lhe fizesses. Se fizeres pelo menos um deles, garanto que ele vai ficar muito satisfeito e feliz. Vai sentir-se amado e valorizado. Podem até ser coisas muito simples, como ter o jantar pronto a uma certa hora, quando ele chega do trabalho, ou até mesmo lavar a louça por ele. <risos> o amor é uma escolha e é sempre dado
1: graciosamente, sem dúvida. Em contraste, a crítica e a exigência causam separação e tensão na relação. Uhum. Cada dia temos que tomar a decisão de amar o nosso parceiro. Por isso, devemos aprender a expressar esse amor de forma que tenha significado para ele. Vivemos numa sociedade muito egocêntrica e individualista, mas devemos contrariar a nossa natureza e o comportamento da sociedade porque partilhar tem a ver com servir as outras pessoas e, realmente, quando tiramos tempo para cuidar das necessidades dos outros, também estamos a agradar a Deus.
2: Miriam, sabes que esta é uma das linguagens que o meu marido fala muito bem... <risos> Está sempre pronto a dar-me ajuda, pequenos trabalhos que eu posso fazer, mas que nem sempre tenho tempo ou vontade de fazer. Ele tem muito prazer em fazer-me esses atos de serviço
1: e eu fico muito feliz, porque sei o quanto sou amada por ele. Sónia, fiquei tão surpresa por observar um verdadeiro homem do século XXI. <risos> ele colabora imenso contigo nas tarefas domésticas e é evidente que essa é a maneira dele dizer que te ama. Verdade. Ele sabe muito bem como agradar-te.
0: Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres da Esperança.
2: Bem-vinda de novo. Voltamos para continuar a conversar sobre a segunda linguagem de amores, o serviço, baseado no livro de Gary Chapman. Eu e a Miriam queremos dar-te algumas dicas concretas para ajudar-te a entrares em harmonia com o teu parceiro e passarem a falar uma só língua. Primeiro, presta atenção nas pequenas coisas. O que é que o teu parceiro quer fazer na sua próxima viagem? Quanto açúcar ele adiciona no café da manhã? A que horas vai ver o seu programa favorito? Etc. Faz
1: anotações se não conseguis lembrar-te. Segundo, considera as coisas que o teu parceiro não gosta de fazer. Se ele reclama de levar o lixo para fora, pesquisar termos financeiros... Limpar o espaço entre a parede e a cómoda, ou passear com o cão, podes fazer essas tarefas por ele. Se o teu parceiro não gosta de negociar com a operadora de telecomunicações, oferece-te para assumir essa responsabilidade. E olha que essa é uma tarefa bem difícil, hum, pelo que ouvi. <risos> Terceiro,
2: concentra-te em atos que sejam fáceis de realizar segundo os teus horários. Presta atenção ao calendário do teu cônjuge a cada semana e vê se podes adicionar atos de serviço. Talvez o teu parceiro tenha limitado o tempo entre o treino da manhã e a primeira reunião de trabalho. Organiza e planeia ter um momento especial com ele. Quarto, utiliza os teus pontos fortes. Se tu entendes algo que o teu companheiro não entende, oferece os teus serviços. Se fores mais prática do que o teu parceiro, Concentra-te, por exemplo, em tarefas de faz-tudo, como montar uma peça de
1: mobiliário ou trocar a lâmpada da casa de banho. De acordo com o um estudo de 2016, conduzido pelo Pew Research Center, mais de metade dos casais acreditavam que compartilhar as tarefas domésticas era de grande importância para um casamento bem-sucedido. Quer faça parte da tua linguagem de amor ou não, é importante ter a certeza de que tu e o teu parceiro estão satisfeitos com a quantidade de trabalho que vocês dividem e realizam em casa. Certifica-te que
2: és gentil e paciente ao pedir aquilo que desejas.
1: Uhum.
2: Atos de serviço nem sempre são fáceis de fazer e não deves presumir que o teu companheiro fará tudo o que pedes simplesmente porque preferes atos de serviço. Ele não pode atender a todas
1: as tuas necessidades emocionais. Uhum, sem dúvida. Muitas vezes o serviço pode ser uma linguagem de amor difícil de implementar, porque requer muito tempo e muitas vezes preparação. Talvez o teu parceiro esteja a estudar para obter um doutoramento e nem consegue concentrar-se em nenhum ato. Ele é capaz de voltar para casa muito tarde por causa de um longo dia de trabalho. Mas ainda assim, esforça-se para dar-te 30 minutos de tempo de qualidade sem a televisão ou o telemóvel. Experimenta valorizar esses esforços reconhecendo que o teu companheiro ama-te, mesmo que não possa realizar atos de serviço naquele dia ou semana. Se o teu idioma preferido é o tempo de qualidade,
2: mas o teu cônjuge continua a concentrar-se em atos de serviço, podes sentir-te desprezada quando o teu parceiro passa o tempo a limpar o teu carro em vez de dar-te atenção total. Certifica-te de que são claros sobre as vossas preferências e vão encontrar uma maneira de trabalhar juntos para alcançar os resultados mutuamente desejados. Se ele gosta dos teus cozinhados, talvez possas começar a preparar um jantar
1: semanal especial para ele. Sónia, no casamento é mesmo preciso abdicarmos diariamente do nosso orgulho e ego para passarmos a ser mais sensíveis e conscientes da linguagem do amor do nosso parceiro. Não me parece ser uma tarefa fácil porque exige muita cooperação, empatia e também respeito. Tens toda a razão, Miriam. Viver uma vida de casada requer
2: muito sacrifício, abdicação da nossa vontade e serviço, mas é um trabalho em equipa que exige investimento na comunicação. Servir é um ato de amor e o nosso maior exemplo de serviço é o de Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia para termos a mesma atitude que teve Cristo que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Ele, mas vaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
1: tornando-se semelhante aos homens. O próprio Deus fez-se homem e veio à Terra provar que é possível nos esvaziarmos de nós mesmas, dos nossos interesses, vontades, desejos e sonhos para sermos um só corpo com Ele, a nível espiritual, e sermos um só corpo com o nosso parceiro também, nesta vida terrena. O nosso relacionamento íntimo e amoroso com Deus Reflete-se na forma como estou disposta a amar e a servir o meu próximo, seja ele um companheiro, um familiar ou um amigo. Precisamos de pessoas para serem alvo do nosso amor e serviço.
0: Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres da Esperança.
2: Este foi mais um programa inteiramente dedicado a ti, querido ouvinte. Gostaríamos de saber a tua opinião, as tuas dúvidas e até sugestões. Visita as nossas redes sociais, entra em contacto connosco e conta a tua história. Eu e a Miriam teríamos muito gosto em conhecer-te. Na próxima semana,
1: junta-te a nós para ouvir mais um episódio da nossa série. Sónia, ainda antes de terminarmos, queremos anunciar que no dia 1 de dezembro até dia 25, começámos a nossa reflexão de Natal com o tema... Um vislumbre de esperança, disponível nas nossas redes sociais ou em formato áudio através das plataformas digitais. Estejam atentas e acompanham-nos nesta linda jornada.
0: Siga-nos no Facebook e Instagram.
2: Vamos celebrar juntas o Natal e como já é da praxe, queremos encorajar-te a encontrar esperança hoje.